0: « Proposé pour être poli. Nous ne servirons à rien disperser dans des sections d'assaut, Colin. C'est une aberration. Nous sommes des enquêteurs, pas des combattants. » Colin Tedworth se mit à piaffer, martelant ses mots. « Je sais tout ça. Seulement, euh, les temps changent. Une fois là-bas, votre présence dans ces groupes maintiendra la cohésion et ce ne sera pas facile. On s'attend à un enfer. Il y aura des envies de désertion. Vous les empêcherez. » Et s'il le faut, vous sévirez. Les consignes sont claires. Votre statut de police militaire est une priorité. Mais restez en accord avec le commandant de l'unité concernée. Je ne me suis pas engagé dans la PM pour ça, rappela Frewin, toujours aussi calme. Pas pour jouer aux chiens de garde. Ce n'est pas moi qui décide, je suis désolé. Mais j'ai veillé à ce que toi et tes hommes soyez affectés à des sections qui ne débarquent pas en première ligne. Le gros du grabuge sera passé. « En somme, tout est déjà décidé, lâcha-t-il froidement. Le major général se caressa la moustache avant de lui lancer. « Tu seras dans la compagnie Drake, section à définir. Vous embarquerez sur le Swordfish, un destroyer. » Frewin se tourna enfin face à son supérieur. « Tu permets au moins que ce soit moi qui prévienne mes hommes Todworth attendit une dizaine de secondes avant de donner son accord d'un clignement de paupières. Il contemplait ce grand gaillard avec un étrange mélange d'affection paternelle et de fascination. Frewin était le seul à cultiver un tel intérêt pour l'investigation. La plupart des hommes de la police militaire aimaient leur rôle pour le pouvoir qu'il leur conférait. Frewin, lui, fuyait ses missions préférant les enquêtes, aussi morbides fût-elles, toujours volontaires pour aller examiner un cadavre et traquer l'agresseur. Avec ses méthodes à lui bien particulières. Frewin était le seul militaire à demander des permissions afin d'assister à des colloques de psychologie. Un jour, Ted Wars avait compris qu'il aimait le contact avec la mort violente. Pas celle de la guerre, qu'il jugeait obscène, mais, disait-il, la mort de l'ombre, intime et secrète. Todwars lui avait demandé la raison de cette attirance. Il n'oublierait jamais sa réponse. « Parce que toute la vie est là, en résumé, dans ce subtil moment où un être décide d'en mettre un autre à mort. » Dès qu'un crime était commis dans l'enceinte militaire, Frewin accourait, sans un mot, l'œil brillant et inquisiteur. Alors, devant son lieutenant, Wars éprouva un étrange sentiment. « une sorte de crainte. La personnalité trop complexe inquiétait dans ce corps surpuissant. Sur le seuil, Fréwin se retourna pour demander « C'est prévu pour quand ?» L'officier général secoua la tête. « L'état-major décidera, la mer est mauvaise pour l'heure, mais le départ semble imminent. Voilà tout ce que je peux te dire. » Craig Freewin se fraya un chemin à travers le maillage de haubans parmi les soldats en attente, dans la dissonance des harmonicas et des exclamations. Les hommes tuaient le temps. Il retrouva sa tente au milieu de celle de son équipe. Le jeune Matters, au visage bosselé, les restes d'une acné dévastatrice, aux membres trop longs pour savoir qu'en faire, était assis à l'écart sur un tabouret pliant, lisant un journal de bande dessinée. Il était le sergent de Freewin, attentif et dévoué. Ceux qu'on surnommait « les jumeaux ». Klovitz et Forel, deux rouquins couverts de taches de rousseur et qui n'avaient de fraternelle que l'apparence, parlaient autour d'une pile de photographies de femmes prélevées dans un magazine douteux. Kevin Matters leva les yeux au passage de son supérieur, attendant qu'il lui adresse la parole. Frewin n'en fit rien et disparut sous son auvent en refermant le cordon de la porte. Il avait besoin de réfléchir, de prendre du recul pour digérer les nouvelles. Ne jamais parler à ces hommes sous le coup de la colère, c'était la règle qu'il s'imposait. Un imbe pâle filtrait au travers de la toile, insuffisant pour y voir correctement. Préwin alluma sa lampe à huile et se posa sur une chaise de fortune, face à la table qui lui servait de bureau. Il s'empara de son stylo et d'un calepin, puis commença à griffonner, « Ma tendre pâtit, je reviens vers toi. » Il posa son front dans sa paume et prit le temps de calmer l'afflux de mots.